0: Ese tipo de, de tratos eh, se rompe mucho con esta idea de, de trabajar con cooperativas, es más humano, no es como de, ah, ¿qué onda compa? Este, ¿Nos vas a mandar pan? Sí, ¿no? Entonces es como más, este, más ameno esa, esa relación. Eh, obviamente también tiene sus problemas de flexibilidad y, y de compromiso, pero justo hemos aprendido con los años a, a comprometernos nosotros y a comprometernos con otros proyectos que son igual de
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast Nos da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes Y el día de hoy traemos a unos eh, invitados, unos buenos amigos que conocimos hace poco Bueno, no hace poco, ya tres años, más o menos, no tres años que nos conocemos Y pues la verdad es que ya queríamos que estuvieran por acá Que poder platicar con ellos para que nos contaran un poquito su historia Cómo nace su barra, cómo nace su proyecto y pues el día de hoy está Beto y Víctor de Cooperativa Cafeína con nosotros así que pues bienvenidos gracias, chicos gracias esta es su, su casa esta es su barra y este es su espacio así que gracias, gracias. <risa> los micrófonos son suyos no sé si nos, nos pueden ahí compartir un poquito de quiénes son qué se dedican ahora sí que los que, lo que nos quieran
0: compartir mm-hmm. adelante eh, bueno yo soy Roberto García eh, cooperativista de Cooperativa Cafeína y eh, pues estoy muy agradecido de estar aquí ya teníamos ganas de venir y pues yo me dedico al café y desde hace casi 10 años y a las matemáticas, este, soy matemático de profesión entonces ahí como que divido, divido mi vida en esas dos
2: partes que me gustan sí. Yo soy Víctor Medina y me llevo más o menos como seis años en esto del café este, pues, Ando en el café y al mismo tiempo como que en la escritura, porque esa va mi carrera. Y pues buscamos ahí publicar algo en algún momento, pero pues a ver qué tal. Y pues siempre ha estado como que la literatura combinada con el café, así que okay. fue como que un buen match.
1: Excelente. Y bueno, este Beto, antes de, de iniciar el, el episodio platicábamos... Bueno, más bien en otra versión del podcast, <ríe> platicábamos acerca de qué relación tenía el café con las matemáticas, ¿no? Ah. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo hace este match? ¿cómo, ¿En qué momento llega el café a tu vida o en la vida de un matemático?
0: No? Sí, en un universo paralelo. El... <ríe> este Pues sí, eh, yo... Bueno, la verdad es que las matemáticas y el café sí están también muy relacionados, así como con sí, Vicky claro. y la literatura. Hay un dicho que se dice mucho ahí en la Facultad de Ciencias que dice que un matemático es una máquina que transforma café en teoremas. Este, yo nunca he transformado café en teoremas. (risa) Hasta (risa) ahora, hasta ahora, hasta ahora. ahora. Pero sí se requiere mucho, ¿no? O sea, es un ambiente muy bonito el de la Facultad, entrar a los pasillos y huele a café, hay una cafetería en 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 la esplanada, ¿no? Y en esa cafetería es donde trabajaba yo, ¿no? Como estudiante de Trabajaba medio tiempo, y medio tiempo en la escuela, entonces era un trabajo de medio tiempo que me gustó mucho, que de ahí como que le, le encontré me, la pasión, el, el gusto y, y ahí conocí a los compañeros con los que empezamos el proyecto, okay. entonces este, empezó el proyecto de Cooperativa Cafeína y pues ya me fue atrapando cada vez más.
1: O sea, ¿inició de puros matemáticos o...? No, no.
0: era, digamos, que de gente que eh, trabajaba en ciencias, ah, okay. pero de distintas carreras. Había ingenieros, ah, okay. biólogas, había este, físicos, entonces, como de, de todos, todo un poco.
1: todos con la pasión del café, supongo. Exactamente. Okay, ¿y, cómo, ¿Y cómo surgió? O sea, estaban desayunando un día y... <risa>
0: digamos, ah, sería bueno como hacer una cooperativa, una barra... ¿Cómo nace, ¿Cómo sí. nace el, el proyecto? Pues, eh, digamos, que este proyecto siempre ha estado muy ligado a los productores. Entonces... ¿Sí? Eh, nace por, por una necesidad de, de o por un impulso de querer apoyar a una familia productora de Oaxaca, uh-huh. que es la familia con la que seguimos trabajando, eh, que justo esta cafetería donde trabajábamos, este, les compraba el café, pero dejó de comprárselos, entonces los productores se quedaron sin comprador y nos dijeron así como de, ya como que sus patrones no nos quieren comprar café, ¿qué onda? Este, <risa> se lo llevan ustedes y ahí nos lo van pagando, o ¿cómo le hacemos? Entonces fue así como, pues sí, ¿no? Entonces ya este teníamos el café nos lo mandaron era, en ese entonces era como más de media tonelada de café verde Órale. entonces ¿cómo, cómo le hacemos para venderlo sí. ¿no? y así entonces pues era eh, andar de puerta en puerta o, o a, a algunos compañeros sufrían pues vamos a los tianguis a vender o qué sé yo y ya para otros fue como más fácil mejor abrimos una cafetería uh-huh. y ya sabemos que aunque sea en bebidas o nosotros mismos sí vamos a vender café okay. y ahí fue donde empezó como pero
1: el... la, la experiencia que tenían era de una cafetería como convencional, ¿convencional? ¿Exactamente. Ah, okay.
0: uh-huh.
1: y en qué momento pasó de ser o, o desde el inicio fue pensado cooperativa como una barra como una barra de café ¿O cuál fue ahí el proceso? O sea, empezaron
0: a vender. Haz de cuenta que sí era una cafetería convencional donde trabajábamos, uh-huh. pero ya los, los mismos este, baristas que trabajábamos ahí nos uh-huh. empezaba a interesar en este mundo de, uh-huh. de las competencias principalmente. Entonces ya en aquel entonces, 2010, 2011, uh-huh. organizábamos competencias de baristas internas uh-huh. y había como un premio en el que según el ganador iba a ir a representar a la cafetería. A la Nacional de Baristas. Ah, okay. En ese entonces todavía no había preliminares ni nada de eso, entonces uh-huh. era bien fácil entrar. ¿Era lo que los llaman los Jams? Ah, no, ya uh-huh. la competencia nacional ah, okay, organizada okay. por la AMSE. Uh-huh. Eh, Entonces sí había una noción de, de, de que el artelate, de, 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 del café de especialidad, no existía todavía el término como tal, pero ya había una noción de, de preparar café bien. Entonces cuando decidimos abrir una cafetería, pues hay que abrirla, este, pero bien, ¿no? Uh-huh. O sea, de, de calidad, con buena. Buenas preparaciones Hay unos compañeros habían tomado un curso eh, De barista Entonces son los que nos enseñaron O sea, desde que empezamos Era esa intención como ya hacer un café De especialidad sin Mm que existiera Todavía el término término.
1: Ah, Mm Oye, ¿y cómo cómo funciona Una cooperativa? Es como Todos son banda Y (risa) amor (risa) al arte ¿Cómo funciona Una cooperativa?
2: Pues Digamos que es como que buscar un equilibrio en todo, ¿no? Decisiones, este, acciones, o sea, como que todos tienen la misma, el mismo nivel de importancia, entonces es como que vamos a repartirnos tareas, okay. y bueno, luego igual por estas cosas es que llegábamos, eh, normalmente hacíamos como que una reunión eh, al mes mm-hmm. para ver qué onda, qué, qué pasaba, y era reuniones de échate de de tres, cuatro horas ahí sentados. Y pff, okay. nos, eh, eh, o sea, era bastante pesado, uh-huh. pero pues era lo que necesitábamos para, para decidir, tomar decisiones que poco a poco nos ayudaron a ir creciendo, ¿no? Sí, okay. ok, y cooperativa, ¿dónde, ¿dónde inició?
1: O sea, yo bueno, yo recuerdo que los visité en algún momento la primera vez, uh-huh. y no recuerdo la calle porque no. <risa> de ubicaciones de Ciudad México, no sé, pero ¿en dónde estaban? ¿Dónde están ahorita? ¿Qué pasó en ese tiempo? Para llegar hasta donde están en este
2: momento Pues, bueno La primera ubicación Está sobre este, La avenida de Filma de Este Un poquito más exactos, entre Eje 10 y el Metro CU okay. Entonces era pues una La avenida pues muchos estudiantes pasaban Por ahí para ah, llegar a Ciudad Universitaria ¿no? Ah, okay. y, y pues eh, Era pues, chiquito, ¿verdad? Ah, sí. si ahorita recuerdo era muy pequeñito Exacto, sí o sea, como que en las fotos... Había muchas personas que nos decían, no, se ve muy grande en las fotos. <risa> llegaban y era así como que, que un espacio de 3x3, por tres? Tres por tres, <risa> en el que pues el-, y el baño era un cuadrito y era así como que todo muy chiquito, ¿no? Uh-huh. Pero pues aplicamos un poco de barrio y este <risa> pusimos mesas en la banqueta. ¿La banqueta? Okay. Y pues así duramos que unos 5, casi 6 años ah, sobre okay. esa ubicación uh-huh. y haciendo eventos. Ahí grandes, en, esa en esa ubicación. O sea, cerraban la calle, decían, sí, no, iba a haber casi, casi. cerramos la avenida. Sí, ¿no? Casi, <risa> casi.
0: Eh, es curioso porque ahora justo nos vienen esos recuerdos y, y es chistoso porque ahorita está de moda o es necesario más bien para muchos restaurantes, incluso los sí. más caros o los más, este, en ah. colonias es más, este, como más caras de la ciudad, este... Sobrevivir o subsistir gracias a que sacas tu mesita y tus bancas a la Uy, banqueta. La banqueta Entonces, ahora lo vemos así como, como de ahora está de moda, ¿no? Este, nosotros, <risa> este, nosotros nos cambiamos justamente por, por, por salir un poco de esa de esa dinámica de estar en la banqueta, okay. no porque no nos gustara, sino porque nos limitaba en cierto sentido, ¿no? O sea, como que ya, ya teníamos clientes, ya nos conocían, los vecinos, todo. Pero pues estar en, un, en una cafetería que en sus meses están en la banqueta, uh-huh. eh, es estar expuestos al clima, a la lluvia, Eso, sí. a, a todos los factores como de la calle, entonces este pues no estaba tan padre, ¿no? Entonces, de pronto estaban ahí en la banqueta, empezaba a llover y no había espacio adentro para que <risa> para sí. que se pudieran resguardar. Entonces, en una ciudad donde llueve la mitad del año, ¿no? Sí, caray. Entonces la idea como de cambiarnos fue encontrar un espacio más grande. Uh-huh. Y que tuviera más espacio como al interior, cosa uh-huh. que ahora es este. Ahora ya no es. Lo de hoy es estar en el exterior, <ríe> Pero esa era la intención, esa es la razón por la que nos cambiamos. Y porque la ubicación nueva que estamos en Copilco, uh-huh. pues nos favorece más, ¿no? Porque es como una zona más transitada, más.
1: Afuera del Metro uh-huh. Copilco. Afuera. Okay. ok, excelente. Y ahí, pues yo creo que la mayoría de sus clientes, eh, lo comentábamos, ¿no? Es, son estudiantes, ¿no? Uh-huh. Prácticamente. Entonces, ahorita en, estamos hablando en, en temas de pandemia ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue? ¿Qué planes tienen? Porque, pues digo, pues ahora es que para nadie es, es fácil Pero no sé qué tienen en mente ¿Cómo, cómo, cómo la, están, la están pasando con esto, la pandemia? A ver, o no hay plan
0: Sí, pues sí, sí fue complicado, ¿no? Porque justo eh, una de las decisiones de mudarnos Es buscar más la, la afluencia de estudiantes uh-huh. Uh-huh. Eh, eh, es una colonia que de hecho comercialmente depende todo solo de, de, de la comunidad universitaria. Ah, okay. Entonces este, es, son zonas en las que de por sí en vacaciones como que se apaga mucho el movimiento, se resiente. Uh-huh. Eh, y, pero es algo que vale la pena como arriesgar tener vacaciones. Este, baja la venta, pero luego regresa el semestre y mucho movimiento. Uh-huh. Entonces ahorita que, que con la universidad cerrada pues sí se resiente mucho, uh-huh. si fueron tiempos muy difíciles. Eh, Seguimos estando en situaciones muy complicadas, pero pues con esa ilusión o esa intención de que ya somos un espacio conocido por la comunidad universitaria y por vecinos también de la zona, que entonces si nosotros aguantamos ahí, si nosotros sobrevivimos a esta pandemia, pues ya vamos a ser un punto de encuentro, ¿no? Donde ya mucha gente sale de sus clases y dice, ah, vamos a cafeína, o tienen horas libres y, ah, vámonos a cafeína un rato. Entonces es como con esa esperanza de, de seguir siendo un espacio para estudiantes, para profesores, para la comunidad universitaria y para los vecinos de la colonia que también son, uh-huh. son personas muy agradables. La verdad es que nos gusta mucho convivir con nuestros clientes. Qué chido. Y creo que también este trabajan con
1: otras cooperativas, ¿no? O, o colaboran con otras marcas, ¿no? ¿También funciona igual de la misma manera? O
2: sea, sí. No. Este, bueno, que desde un inicio a lo largo de todo este tiempo, pues siempre hemos como que hecho vínculos así, principalmente con cooperativas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la máquina que tenemos uh-huh. es de una cooperativa, de ah, okay. cooperativa Café Victoria, que está esquina Victoria, <ríe> que está dentro del pan, uh-huh. y, o sea, fue como que una máquina ya usada, y, pues, ahorita ahí sigue. Sí. <ríe> ya le hemos hecho modificaciones y eso, pero, pues, ahí está, y poco a poco fuimos conociendo cooperativas de pan, de, este, más productos orgánicos, y, pues, Ahorita, por ejemplo, en el local tenemos un mueble especial para cooperativas donde ah, sí, pueden sí, sí. llegar, nos dejan ahí producto y hay quien guste comprar algo, pues adelante, ¿no? Sí, sí. Pero sí este hemos pues básicamente yo podría decir que este Cafeína en todos estos años siempre ha tenido como que el apoyo de la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre hemos como que trabajado con cooperativas. Trabajado con este, productores, trabajado con tostadores Como que hemos conocido muchas personas en esto Y por lo tanto, no podríamos decir que este, Cooperativa solo es de cafeína, solo es de nosotros Sino que es de todos, ¿no? Okay. Es un proyecto súper colectivo porque okay, sure. Hay mucha gente involucrada cool. ¿Hace, cu- ¿Hace cuánto inició la barra? Bueno, ¿el proyecto? Eh, ¿10 años?
0: 2012, ¿no? este, ya cumplimos 8 Vamos ah, para el 9 año
1: Y en estos 8 años ¿Qué es de las cosas más chidas que han vivido y de las no tan chidas que han vivido? Y,
0: pues la más chida yo creo que es lo que comenta Vic, como mucho esa, esa solidaridad que hemos, que hemos vivido de parte de, de cooperativas, de amigos, este, de otros proyectos, ¿no? Que siempre es, ah, cooperativa, pues sí, este, vamos a apoyar o vamos a visitarlos o vamos a difundir su, su trabajo, ¿no? Eh, muchas muestras de solidaridad en, en los momentos difíciles, ¿no? Que son sí. los que, los que, los que ahorita hablaremos, ¿no? <risas> eh, pues sí, siempre, siempre han sido como, como altibajos, ¿no? Este, eh, la idea de la cooperativa es una idea como teórica, o sea, nosotros nunca nos constituimos como tal como una cooperativa ante, ah. ante la Sociedad de, no sé, ¿no? entidad de cooperativa sí, sí, sí. reguladora, no sé. Eh, más bien es fue como una palabra, ¿no? O sea, somos un grupo de compañeros, queremos hacer esto en colectivo, queremos hacerlo de manera equitativa. Entonces, ¿cómo nos llamamos? No, pues quién sabe, ¿no? Colectivo, lo que sea. Pero justo como había mucha influencia de otras cooperativas, fue que adoptamos el nombre de, ah, pues vamos a hacer una cooperativa. Eh, entonces, eh, este pues siempre como, como tener esa, esa proyección de, de colectivo, eh, como que de algún modo, modo atrajo mucha solidaridad de otros proyectos y viceversa, nosotros también como hemos tratado de, de apoyar y de impulsar, porque es otro trato, o sea no es lo mismo cuando tú vas con un con un este proveedor y, y, y te entrega mal no y te dice, ah, aquí está, está incompleto y entonces tú te pones en tu plan así de no, está completo no te voy a pagar, ¿no? o o no me pagaste o o vino defectuoso, o sea como que ese tipo de de tratos eh, se rompe mucho con esta idea de de trabajar con cooperativas, es más humano, ¿no? es como de ah, ¿qué onda compa? ¿nos vas a mandar pan? sí, ¿no? entonces es como más más ameno esa esa relación Eh, obviamente también tiene sus problemas de flexibilidad y... Y de compromiso pero justo hemos aprendido con los años a comprometernos nosotros y a comprometernos con otros proyectos que son igual de comprometidos ¿no? o sea que, sí, sí. que son serios ¿no? uh-huh. y, y pues ya este dificultades pues sí como te decía muchas el, el hecho de, de ser una cooperativa de ser ser seres humanos que, que nos relacionamos hemos llegado hasta ser 10 cooperativistas eh, la guay. toma de decisiones la, la, los conflictos más, internos más es muy difícil ¿no? entonces eso nos ha llevado uh-huh. como a altibajos, subidas y bajadas, pues cada que se ha llegado a salir un compañero o compañera pues se resiente, ¿no? Es como de chin, este, se es extraña o a, aportaba mucho al proyecto, entonces, este, pues sí, muchas dificultades. Y sí. de las más recientes, sí. la, 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 del año pasado. La, más, la del año pasado, bueno, oh, para wow. nosotros el 2019 y 2020 fue una, <risa> una resbaladilla, ¿Por qué? ¿no? Veníamos en picada. Primero, por justo desde el 2019, la, la salida de unas compañeras que okay. le apreciamos mucho, que les mandamos saludos a Vicky, Ana y Mimi. Eh, entonces, como que su salida sí, sí nos, nos, nos pegó mucho en el, en el estado anímico y en el estado como político, ¿no? Como que teníamos ahí mucha aporte de su lado. este Y luego, eh, 2020 viene la pandemia, pero ¿cuándo fue...? Eh, viene la pandemia y luego en septiembre cuando nos vamos levantando la pandemia pues cuando,
2: cuando apenas estábamos regresando como que intentando acomodarnos a este, a, la nueva este normalidad. a esta nueva normalidad en el de este servicio para llevar y todo eso pues...
0: la inundación ah, sí, sí, es. sí estamos en una zona no. ahí en copilbo que es como un, un pozo ahí que se okay. que baja el agua de lluvia de toda la sí, la, sí la ciudad universitaria y se inunda no entonces si no andamos, fue ya
2: tenían el tostador ahí, ¿no? Sí, sí. se mojó el tostador, <risa> se mojó todo, ¿no? En, en sí, ese día este, justo Beto estaba tostando.
0: <risa> sí, me o sea, perdimos
2: un bache <risa> porque Híjole, quedó qué. flotando así. El agua alcanzó, que Como un metro, ¿y cacho? Sí, como un metro diez. Metro diez. ¿Y ahí estaban ustedes? Estábamos nosotros, ahí estábamos. estábamos ¿Y qué, qué hicieron?
0: Pues tratar de salvar el, lo más que pudimos. Y lo más que
2: pudimos de café.
0: Sobre todo el café verde fue lo que salvamos. Ah pero pues ya muchas cosas se perdieron, muchas cosas se mojaron. ¿no? Entonces ese sí fue un momento muy doloroso para nosotros. ¿no? Sí. Sobre todo porque lo vimos ahí, estuvimos presentes. Eh, y pues porque se, es como literal lluvioso sobremojado, ¿no? Sí, este, ya claro. veníamos de la pandemia, todo. Eh, veníamos ya, la pandemia también nos agarró pues ya con esta falta de, de integrantes, ¿no? Este también, pues Alex, tú lo conoces, ya se había salido. Entonces estábamos así como con bien poquito de personal. Eh, pero saliendo adelante y luego viene la inundación y pues, pero justo la parte bonita es eso, ¿no? Como mucha solidaridad que hubo de parte de colectivos, de amigos, sí. este,
2: eh,
0: aportaciones hasta económicas.
2: Donaciones. Sí, pues, este, por ejemplo, ahí es donde veíamos como que toda esta carrera de atrás, ¿no? Porque fue así como que estamos solo nosotros tres y ¿cómo vamos a levantar esto que... Literal, está todo <risa> boca abajo, ¿no? Entonces, este, fue así como que muchos mensajes de, oigan, ¿qué necesitan? Oigan, este, les ayudamos a limpiar. Y lo que nosotros tres nos hubiéramos echado en semana y media, este, ¿qué fue? En tres días ya. En un fin de semana. En un fin de semana ya estaba todo arreglado, o sea, que f- fue por ahí el miércoles, cuando llovió? Para el lunes ya abrimos otra vez, ya, estábamos ahí, ya todo seco, todo limpio. Sí. O sea,
1: se puede decir que hay una comunidad detrás de
0: cooperativas.
1: Sí, ¿no? claro, sí. hay como una
0: red y esa es como la parte que nos gusta, nos, nos sigue gustando, que nosotros al interior ya como que estamos, como te comentaba, ya estamos perdiendo mucho esa esencia de, de la cooperativa original y uh-huh. ya se fueron muchos compañeros y compañeras, eh, seguimos dentro de esa red que, que, que nos gusta pertenecer y que queremos que siga creciendo, que es como esta red de de, de proyectos autofestivos, colectivos, cooperativistas, que, que estamos ahí este recomendándonos los unos a los otros y apoyándonos, ¿no? comprándonos directo, no en lugar de ir a comprar al, al Sam's, uh-huh. este, o... ¡Ay, sí se vale decir marcas! <risa> este, si no, las <risa> este, En lugar de ir a, a tiendas de conveniencia, <risa> eh, pues... Es como comprar directo de productor, comprar directo de una cooperativa y eso es como algo que nos gusta, que nos gustaría seguir fomentando. okay y, sí.
1: en esta parte de, perdón, y en esta parte de la evolución que ha tenido cooperativa, este, cooperativa Catalina, ¿qué, qué, ¿qué planes tienen a futuro? Porque digo, el tostador no lo tenían hasta hace ¿qué, año ¿Hay y medio, un año, año. Este, pero ¿qué plan? O sea, ahora van a tostar, se van a especializar en el tostado. Eh, ¿Qué han pensado de las, de las competencias? este Veo que, bueno, no sé si, creo que Miriam estuvo participando en la de AeroPress. Sí, ¿Sí ¿verdad? Sí, 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 Entonces, ¿qué planes tienen como, como cooperativa para, no sé, el siguiente año, siguiente año, sí. siguientes años?
0: Pues, este, seguir creciendo esta red, este, a, a, aunque nosotros quizá eh, no crezcamos al interior como, como cooperativa, no, no claro. que seamos más integrantes, o qué sé yo, seguir impulsando como estos proyectos. Eh, y a nivel como productivo pues es lo que queremos nosotros empezar a emprender otros proyectos productivos que sean parte de la misma cooperativa pero que tengan como su independencia económica ah, okay. y en parte este la casa tostadora que ya llevamos años planeando que apenas este año vamos a lanzar <risa> okay. este, es como uno de estos proyectos no este justo ah, okay. es este a lo mejor es como cómo se llama premis eh, premier aquí en ah, okay. el podcast eh, estamos esta semana por anunciar ya como la marca que, que es Piscata ah,
1: ok, este,
0: chido, o sea tostadora. va a ser una
1: marca diferente,
0: exacto okay. eh, son los mismos cafés, son los mismos productores uh-huh. pero lo vamos a manejar como una, un proyecto independiente oh, okay. este, que es el proyecto de la Casa Tostadora que justo la pandemia nos enseñó que, que es un proyecto que puede sostenerse por sí mismo okay. eh, tanto que de hecho fue el que nos estuvo salvando <risa> sí. la barra entonces sí. la idea es como que al, al ver que es un proyecto que ya vive por sí mismo darle su nombre darle su su, su lugar Ajá. y la barra este mantenerla como como a su barra? ritmo no este la barra depende meramente de, de la comunidad universitaria y queremos que dependa porque queremos que sea un espacio para los universitarios okay. pero piscata pues puede llegar pues, como
2: piscata ¿qué Ajá. es piscata eh... pisca exacto okay. Sí, bueno es, es una combinación de palabras okay. pisca y cata Ah, okay, y okay. pues la. Es que todavía andamos ahí buscando el eslogan, pero la idea <risa> es de la pizca a la cata, ¿no? Ah, y esto tomando okay. mucho sí. en cuenta, pues, la misma ideología de cafeína, ¿no? El, esta import, darle su importancia al campo. Entonces, pues, comenzamos con lo esencial, que es la pizca, o sea, okay. todo el proceso, el proceso más importante. Okay. Y ya una vez que llega hasta nosotros para poder tostarlo y al final catarlo, ¿no? Y ya es como que y se queda hasta la cata porque es ahí como que donde cierra la tostadora y después Ah, va la barra, ¿no? O sea, es como que armando la La cadenita ahí. Está está muy cool, ¿eh?
0: Sí, es dar un paso atrás como en la cadena productiva, este... Si nosotros fuera, si por nosotros fuera, seríamos productores, pero tampoco se puede, no, no se puede todo. <risa> eh, pero pues sí, la idea como resaltar mucho la, los pilares de, de, de cafeína, que uh-huh. siempre fue como el trato directo con el productor, pequeños productores, entonces con, este, estar vigilantes de esa etapa, que es la que menciona el uh-huh. slogan, ¿no? Desde la pizca hasta la cata, cuidarlo, porque antes como que nos, nos enfocamos mucho en la barra, ¿no? La barra uh-huh. y las competencias, ¿no? Sí. Y este y, y ahora ya concentrándonos más en esta parte, estamos tostando, estamos aprendiendo mucho también de, de pues de café verde, de procesos, todo eso. Y este, y, y va, va, a quedar como un proyecto de esa etapa, ¿no? Y ya después la barra es como lo que sigue después de la cata, ¿no? <risa> Hasta la bebida final. Que pues también sigue siendo de nuestros proyectos y ahí es donde, donde sabemos que vamos a seguir también este, muy relacionados con, con otros proyectos de café, ¿no? Este,
2: Sí, porque sí. igual pues a través de la este, barra pues hemos conocido muchos productores, ¿no? Digo, comenzamos este, con la familia Hernández en Oaxaca y ahorita ya estamos trabajando con el señor reinaldo en Chiapas, trabajando en Veracruz con este, Beto Virúes, con Fencafé. Okay. O sea, nos hemos extendido poco a poco y consiguiendo nuevos granos. Ahorita el último grano que, con quien trabajamos es con Maricela, con su café de Oaxaca. Ah, que, sí.
0: ¿Cómo se llama su marca? Eh, no sé cómo se pronuncia, pero es como Cusen, algo así. Uh-huh. Es de la Mixteca Oaxaqueña. La uh, sí, 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 muy sí. buenos, ahí sí. les trajimos un poquito para hey. ya. <risa> Este, Ya con la nueva etiqueta. Hey. Sí,
2: ya con la nueva etiqueta, igual para que ahí le des el visto bueno al, al logo. Sí. Super. Y, este,
0: y pues ya la barra, sí, tenemos mucho la intención. Nos gusta mucho, tú lo sabes, las competencias y, y la parte de ser muy, muy metódicos o sea, ahí. Alex nos dejó mucho uh-huh. o esa. Esa, esa inquietud, ¿no? Sí. Ese, ese, ese gusto, entonces Pues sí, seguir colaborando este, Con él Y, y, y esa, esa espinita de las competencias Y de ir, ir preparando, pues ahí, ahí está y lo vamos a seguir impulsando A lo mejor ya también nosotros no Pero pues van a seguir viniendo más baristas Van a seguir... Mm-hmm. O sea, ustedes ya no
1: Ya no entrarían a... O sí,
0: sea? o sea, seguro ah, sí pues... Pero la idea es como hacer, dos, hacer escuela, ¿no? Ah,
1: este, ok, ok Pero los dos, ¿los dos han participado
2: pues ah, más, o... más... Beto, yo solo he participado uh-huh. en una que fue la de Iron Press, la última ah, que okay. se hizo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y este... Pero Beto es el que ha ido a Nacional y el resto. Okay. O- mucha, mucha presión, ¿no? Sí. Por, sí. Ahí, ¿qué es lo que...?
1: No sé. Digo, obviamente es como mucho tiempo de preparación y cualquier... Creo que la rutina son 15 minutos, ¿no? Uh-huh. Este... Y a mí siempre, bueno... ...la verdad es que yo tengo muy poco... ...o tenemos muy poco tiempo en el tema del café... ...y cuando supimos que había competencias... ...dijimos... ...qué qué chido, ¿no? O sea, está está muy interesante... ...pero... ...digo... ...tocando un poquito ese tema de la competencia... eh, ...en qué ayuda... ...o sea... ¿Qué, ¿Qué valor agregado tiene o, o por ustedes por qué creen que es, es bueno estar como en competencias o que se hagan competencias? Uh-huh. Digo, yo tengo como una idea, ¿no? De que es obviamente que se esté mejorando, que se estén mejorando prácticas, este, promocionando promoviendo ese tipo de temas, pero desde Cooperativa Cafeína, ¿tienen alguna filosofía en cuanto a esta parte de competir o participar en
0: competencias? Sí, yo creo que la intención al final en una barra de café de especialidad es siempre encontrar la mejor calidad en la preparación de tus bebidas, tener como altos estándares, Mm eh, cosa que nosotros hemos a lo largo de los años medio impulsado de pronto y de pronto flaqueado, ¿no? O sea, Mm y es y tú como también este conocedor de de, 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 de cafeterías bueno que visitas cafeterías sabes ¿no? que a veces lo que más lamenta a uno es la consistencia no sí. vas a una cafetería te encanta el café y luego regresas y ya no Bien. te encanta entonces eso es lo que queremos como combatir principalmente ahí en la barra okay, okay. entonces ir a competencias justo te da te da un, una un, una idea del estándar de la, de la ¿no? del, del, del nivel que, que se requiere para estar ahí como, sí. como entre los mejores ¿no? entonces este eh, nosotros vemos mucho valor o eso que comentas es como el valor de, de eso es la preparación no o sea te estás preparando eh, te estás preparando para tener un buen desempeño no o sea claro que soñamos con algún día representar a nuestro país en el mundo sí. mundial no eh, no lo descartamos pero te estás preparando para tratar de llegar a la final para para, para, para para tener una, un buen desempeño en la competencia y, y, y lograrlo requiere mucha preparación, mucho trabajo, mucho leer mucho, ¿no? este, practicar mucho, entonces eh, cuando ya pasa la competencia te das cuenta que estás en otro nivel, o sea cada año que compites sí. te das cuenta que estás en otro nivel, uh-huh. entonces eso es como, y pues conoces a, conoces no, a jueces, conoces a, a otros competidores, algunos buena onda, otros muy mala onda, <risa> y te quedas con los que son buena onda, ¿no? Este, sí, sí. Eh, y, y, y pues eso yo creo que es el, el, el valor, ¿no? O sé, sea, como como el, el camino, el camino es lo que, lo que importa, ¿no? Y ya sí. estar allá pues también es una, otra, experiencia, otra experiencia, ¿no? Pero, pero eso yo creo que es lo que le aporta valor a, a la barra. Ah, excelente.
1: Oye, este, pues está muy, muy interesante todo lo, que, todo lo que nos comparten. Este, y bueno, ahorita estamos implementando. Dos preguntas a todos nuestros invitados. Sí, <risa> si ya escucharon Chago. Sí, sí, sí.
0: Ya saben no, las preguntas. <risa> sí, ponle
1: pausa, ¿no? Este, bueno, la primera no es pregunta como tal, sino es más eh, individualmente. ¿Quiénes quiénes o qué les inspira en este tema del café? O sea, quiénes, no sé, puede ser desde personas, marcas, eh. ¿Quiénes son como su inspiración? ¿Y quién, a ustedes a quién recomiendan? Si oye sigue el trabajo de tal persona o de tal marca uh-huh. No sé, ¿quién,
0: ¿quién gusta empezar? Beto ¿Para que tú respondas la segunda?
1: <risa> <risa> este.
0: eh, pues sí, eh, empezar, ¿quién nos esperaron Siempre los productores, ¿no? Nosotros siempre tratamos de, de poner por delante al productor y en segundo plano al barista, ¿no? Aunque también es un personaje muy importante en la cadena de, uh-huh. del café eh, pues a veces se nos olvida, ¿no? Porque el barista tiende a opacar la figura de, del resto de la cadena. Entonces, este, siempre tratamos de, de poner por, por el frente a los productores, okay. muchos productores que nos inspiran, la familia Hernández García siempre ha sido nuestra motivación, ¿no? O sea, okay. ha habido a veces en, en esos tiempos de dificultad de, de la cooperativa en donde decimos, no, pero pues es que por los productores hay que, hay que seguirle, y ¿no? Chido. Este, <coughs> y productores nuevos, ¿no? Lo que comentaba Viga hace rato ya. Trabajar con Maricela, trabajar con Beto Virúes y ver lo que están haciendo, ¿no? O otros productores, ¿no? Como este. Pues hay productores que en este momento están haciendo cosas increíbles que están resonando en el mundo, ¿no? Este, Como Samuel Ransón, ¿no? Este, eh, son cosas de, de admirar. Y pues, baristas, pues también conocemos, nos ha, también estos años nos han dado la oportunidad de conocer a varios baristas, como, como Tino, como Alex Escobar, como Alex Piñol, ¿no? Entonces, este pues de todos ellos, los, la, la gente más clavada, digamos, en esto son pues los que obviamente nos motivan más, ¿no? Entonces, eh, Alex, este, conocimos gracias a Alex, a, a Jimena, ¿no? Que ya ah, estuvo sí, aquí sí, en, 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 tu, en tu programa. Pues yo creo que son, son, son personajes que admiramos mucho y que, y que vamos a recomendar, ¿no? Este, chulo. por ahí hay una marca de café que se llama Amber, que también, está. <risa> que está muy, muy, café. Eh, sí, Elemental, este, Chago, eh, Memo de, de Café Tumal también ah, siempre sí. ha sido una persona que nos inspira muchísimo, ¿no? Sí, 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 Y ya, digamos, como de manera anónima, pues también vemos como, como ejemplos de... de ¿cómo se le llama? emprendedores de café en la Ciudad de México que han sido exitosos okay. que, que te quedas así como de, oh, esa, esa barra <risa> este, este, pegó y es reconocida pues también nos inspira, ¿no? porque es como de, si sí se puede, ¿no? si así sí se puede vivir de café, si sí se puede vivir para el café y, y, y que tu, tu trabajo tenga renombre o tenga reconocimiento yo creo que eh, muchos personajes en la Ciudad de México eh, en ese sentido nos inspiran uh-huh. y en otros estados, ¿no? como en Guadalajara, ¿no? están ahí los, los estelares y ellos son, sí. son personas de, de admirar, ¿no? Este. Sí, claro. Pues sí, es, eh, si ellos pudieron, porque <risa> sí, ¿verdad? <risa> ok, Vic. Sí, pues bueno,
2: aparte de lo que dice Beto, yo creo que igual este también al tener estas cooperativas, pues alguien que nos ha apoyado y nos ha inspirado mucho, pues es este el mismo Café Esquina Victoria, ¿no? Porque ha sido como nuestro padrino desde los inicios y pues ahí nos siguen como que. Este, aconsejando y dando uno que otro sapito <ríe> de vez en cuando, ¿no? Y también este, pues, en todo esto del café, pues alguien que apreciamos bastante es a el vaquero, que es este, de, es? De, la, de los baristas, y ¿cómo se llama su Mauna. Una rama? Una, okay. y este, y es una persona pf, increíble que sabe mucho, y lo más chido de eso es que todo ese mucho que sabe, Sabe compartirlo. cómo compartirlo, o sea, es genial, ¿no?
1: Ya, ya había escuchado esta, este personaje, de, el vaquero, no, no lo conozco, de hecho no lo ubico en redes sociales, uh-huh. pero ya es la segunda o tercera vez que escucho su, su nickname. Sí, <risa> sí, es alguien que sí. siempre
0: vamos a recomendar.
2: Sí, y, o sea, y más Mar... ¿Pero él es de Cebu o de dónde No. Pues.
0: Pues sí, es igual de sí, la zona sí. sur, cuando ya Mauna está en la Portales, pero... Ah, okay. los y, baristas
2: y, y, y los baristas ah, ahorita no. está este, ahí por Teatro de insurgentes, okay. porque pues tuvo que desplazarse un poquito. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, él este, te digo, tiene bastante conocimiento que le gusta uh-huh. compartir, uh-huh. pero pues sí, como que lo conocen algunos y ahí anda como que escondidillo, pero es un grande.
1: Chido. Okay, ¿y qué, qué tipo de lectura ustedes recomiendan? Lectura, tutoriales, este, no sé, cursos, digo, ahora sí que suponiendo que hay gente que está, lo que tú comentabas, emprendiendo uh-huh. en temas de café, ¿qué, ¿qué les recomiendan que se pongan a leer? ¿Algún libro sí. en particular
0: o algún blog? ¿Algo que ustedes recomienden? Pues este, hay varios libros, este, eh, hay libros ahí de un cuate que se llama Scott que son muy buenos, este, o hay un libro más digerible, como para empezar, que es el del barista Kim, ¿no? que está en español, ah, entonces... Sí. Este, <ríe> al grano. Ajá, al grano. Sí. Este, tenemos varios libros ahí en, en la, en la en nuestra biblioteca de cafeína. Sí, la, la mayoría están en inglés, desafortunadamente, y ese es un problema, ¿no? que el conocimiento bueno del café está en inglés, pero pues ya hay trabajo que se está haciendo para, para traducirlo. Este, principalmente estos estos libros de Scott Rowe están, están muy buenos, este, recientemente nos ganamos un librito ahí de, de coffee Sin Sirium o algo así. Okay. Este, ah. que son unos daneses que también están haciendo cosas interesantes. Entonces, es que realmente el conocimiento de Frontera está, uh-huh. está fuera de México, entonces hay que ir a traerlo. Okay. Este, y pues hay un librito bastante bonito que está en Amazon que se llama como el arte y no sé qué del café, este que es como para empezar a hacer métodos, ¿no? recetas ah, de hacer okay. métodos y eso, eh, y, y pues la revista, la que todo el mundo sí. tiene, que también <risa> tiene muchos artículos, sí. eh, y pues cursos, pues también hay muchos, Este, recomiendo sobre todo como los cursos que dan eh, pequeñas barras de especialidad, porque son uh-huh. gente como más clavada, uh-huh. eh, eh, que digamos el, el costo va a ir directamente al capacitador, uh-huh. no es como una empresa grande que que, que, que hace negocio con, con, con las capacitaciones eh, por ahí escuché que hay unos de Cooperativa Cajolina que están dando cursos en, en línea este, Órale, chido, eh. este año Órale. Eh, sé que por ejemplo Jime de, de Chago también ah, da, da cursos yo creo que los recomendaría mucho sí, no, los tomaría sí,
1: nosotros tomamos uno con ella de calibración de expreso la verdad es que toda una experiencia ¿eh? o sea la verdad es que no los quiero espolear ni nada pero tienen que tomar un curso con ella sí, sí,
0: eso lo estamos considerando porque la verdad es que sí, si lo quisiéramos. Y pues sí, este, realmente adentrarse en el mundo del café es muy fácil cuando tienes el gusto y la pasión, ¿no? O sea, agarras uno
2: de estos libritos que recomendamos, buscas tutoriales en YouTube este y sí. ya estás dentro, ¿no? Igual, o sea, una de las formas en las que hemos eh, ido aprendiendo de poco a poco, pues es el platicar, ¿no? Porque no está nunca de más este, ir con quien te prepara el café y preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Por qué hiciste esto? ¿no? Entonces... Es una forma más este, nutritiva de aprender y pues igual está muy chido, ¿no? Qué chido. Porque pues así es como también fuimos conociendo bastantes personas. Mm-hmm.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias por sus recomendaciones. Y bueno, la última pregunta con la que vamos a estar ya cerrando este episodio. Este, una pregunta un poquito académica. <risa> Se puede decir paso, ¿eh? (risa) Paso de una vida. Comentábamos en episodios anteriores, bueno, en el episodio anterior, que hay hay muchas personas en el mundo del café que tienen cierta postura acerca de lo que es el café. Hay quienes dicen que el café es una fruta, hay quienes dicen que el café no es una fruta. Entonces, eh, pues no sé ustedes (risa) qué respuesta tengan a esta incógnita que queremos... Digo, más, más que ser polémico, es... Poner el, el tema sobre la mesa, ¿no? Y digo, posiblemente hay argumentos válidos, argumentos buenos, y no creo que haya una, una verdad absoluta: de decir, es que esto es así y se tiene que ser así porque así es. Uh-huh. Entonces, desde su perspectiva, desde el conocimiento, la experiencia que tienen en temas de café, ¿el café es una fruta? Sí, no, ¿por qué? No sé. <risa> no sé, aún no llego a ese tema <risa> de mi capacitación.
2: Falté ese día. <risa> Pues no sé, está, está difícil, pero si quieres agregarle un poquito más este, de duda a esto, okay, entonces a ver, a ver. ¿por qué es grano de café si es una semilla realmente. O es grano o es semilla. Ok. ¿El café es grano <risa> o es semilla?
1: <risa> te la voy a. ya
2: generó <risa> más dudas.
1: <risa> <risa> ok. Buena, bueno. <risa> buen, buen este, ¿cómo se puede decir? Buen hit, ¿no? Bueno, sí sí, pero, ¿sí pero, le dio. <risa> sí.
0: <risa> Yo creo que sí hay una respuesta, pero pues es como que los botánicos y los biólogos la conocen, ¿no? Entonces no me atrevo a decir cuál es la respuesta porque no sé de biología botánica lo suficiente. Sí creo que es la semilla de la fruta de una planta, ¿no? Este, eh, que se procesa. Y sí creo que esta parte, ese eslogan que dices, que mencionas de, de decir que el café es una fruta es como como un eslogan mercado técnico que hay muchos inventados en este mundo del café, ¿no? este Café 100% orámica, café de estricta altura, café este gourmet, café de especialidad, ¿no? Entonces, por, si, si se trata de meter polémica, pues habría que preguntarnos hasta qué punto estos eslogan el café es una fruta son simplemente como para vender más ¿no? Ajá, marketing, exactamente. Okay. Eh, eh, okay. Pero, pues sí, yo en mi ignorancia diría que es la semilla de una fruta. Pero a lo mejor habrá una bióloga este, Ex compañera nuestra Bueno, compañera nuestra, perdón Que diga, no Y nos yeah, diga cuál es la eh, respuesta, ¿no? La respuesta, Pero pues no, no sabemos okay, bueno, Llegaremos a la persona correcta <risa> sí, sí, en, sí, algún sí, momento, man, en algún momento <risa> <risa> En estos empresarios. A...
1: Ok, bueno, pues antes de Despedirnos, chicos ¿Cómo los encuentran en redes sociales? ¿En qué redes sociales están? ¿Están en Instagram? ¿En Facebook? ¿TikTok? No te no andan <risa> No te andan, <risa> <risa> no te andan. <risa>
2: Facebook y Twitter ahí los tenemos, allá okay, van, pero ahí. el bueno ahorita es Instagram okay, ¿y cómo los encuentran? Eh, como
0: cooperativa.cafeina cooperativa. en Instagram y en Facebook como cooperativa cooperativa.cafeina barra de café okay. eh, y ahorita aprovechando la la Premicia, biscata sí, 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 este, para, para el
2: comercial. biscata
0: casa tostadora en Instagram. Ah, chido. O sea, ya existe, este, ya ahorita este nos podemos meter a darle fotos. Sí,
2: este ya, estamos, ya, ya, ya estamos tiene sus fotitos ahí. Ya ah, tiene cinco seguidores. Eso, ya sí. tiene cinco
0: <ríe> este, Son nuestras redes. Y bueno, la red de Big de Instagram, que es Big de... No me acuerdo. Pato pero... Medina. No, Víctor Medina.
2: <ríe> Víctor Medgar.
0: Okay. Víctor, Víctor, y yo estoy como Beto Ciencias Beto Ciencias, uh-huh. ok, excelente para
1: que esté ahí, los, la gente que nos escucha pues los los busque y sí, les sí, de sí. follow ahí para que sigan su trabajo pues me parece que es todo, no sé si quieran agregar algo más algo que se quedaron con ganas de compartir, de, chismes, de, chismes. <ríe> no,
0: pues agradecerte principalmente a, a Amber, a ti Ángel, a Mary, por, por invitarnos, por recibirnos en, en su casa y pues este, pues nada uh-huh. Decir sí, que estamos contentos de estar aquí. Qué chido. Es pues que que sí, muy, no, no, ah, muy rico
1: Muy rico Qué bueno que les gustó. Y pues, muchísimas gracias chicos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Genial. Chao. <risa> Listo, jóvenes. ¡Sin cortes, eh! ¿Sí? Ay,
0: <risa>
1: Nacieron para esto <risa> Hay
0: que
1: grabar otro episodio <risa> Aprovechando
0: que No nos olviden encarrerados.